0: Я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні будемо говорити про нісенітниці, а конкретно нісенітниці щодо їжі. І у нас в гостях лікарка дієтологині Ганна Пархоменко. Ганна, вітаю вас. Вітаю. Дуже дякую, що ви до нас завітали, знайшли час. Сьогодні спробуємо спростувати найпопулярніші міфи про їжу, які, здається, вже старі як світ і нікуди не хочуть зникати. Почнемо з найголовніших страхів нашого і вже, напевно, не лише нашого покоління – це вуглеводи.
1: О, це страшно.
0: Так, всі дуже бояться вуглеводів, нібито вони 100% мають привести до діабету, ожиріння і взагалі нещасної долі. Проте рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я чомусь сильно не змінюються. І вважається, що 40-60% нашої енергії повинні йти саме з вуглеводів. Звичайно, я маю на увазі так звані повільні цільнозернові вуглеводи, але їх теж почали боятися. Дійшло до того, що люди бояться фруктів.
1: От як би ви могли прокоментувати і цей страх, і рекомендації ВОЗ? Нам важливо зрозуміти страх, власне. Тобто страх дуже корисно буде розуміти. І тоді, коли розумієш, звідки він народився, ти розумієш, що хочеш ти слідувати йому. Тож, звідки цей страх? Ну, я бачу два шляхи розвитку, як це все було. Перше, рандомна людина, яка довгий час в силу суспільного тиску, в силу власних там, вірувань та вподобань не давала собі ніякі вуглеводи. Забрала десерти, забрала крупи, забрала макарони, їла переважно білки та овочі. Угу. І тут вирішила спробувати інше, бо це от все перераховане закономірно не працює, вона вирішила спробувати інше і впроваджує в життя вуглеводи. Повільні, цільнозернові, каші починає їсти. Гречку, там
0: Гречку, починає
1: їсти гречку. І от на другий, третій день вона зважується і бачить плюс два. Так, от чому таке? Я часто чую такі скарги серед... Е... Я теж. Ух. До мене прям приходять з цим, звертаються з цим пацієнти. Чому? Тому що тіло довго не контактувало з вуглеводом. А тепер проконтактувало з новою порцією. Порцією, яка тіло щитує на контрасті як велику. насправді, вона так. не є велика. І для того, щоб якось пустити в роботу ці вуглеводи, потрібно їх перетворити там, на глюкозу. Це відбувається, вони розпадаються до глюкози. А далі інсулін має зустріти глюкозу, завести в клітину. І в клітині відбувається реалізація глюкози в енергію. Тож треба інсулін. І от тіло постачає інсулін, іноді навіть більше, ніж треба, ось в цей перші дні контакту з вуглеводами, більше, ніж було б раціонально, тому що, ну, грубо кажучи, не впевнене, скільки Але дати. Руку збив організм. Саме так. так. От, багато інсуліну. Інсулін володіє здатністю затримати воду. Це Так, перше. так, так. Друге, інсулін стимулює наднирники виробляти альдостерон. Це ще один гормон. Альдостерон затримує і воду безпосередньо, і сіль, яка затримує воду. І от уже є три агенти – інсулін, альдостерон і, власне, сіль, які затримують воду. Тож ці плюс два на наступний день після тортику, на наступний день після гречки, через три дні гречки – це вода. То це напряки. Але люди того не знають. Їх це лякає. А вже ж мене б теж це до стобіса перелякало. Вони цього не знають, і вони що думають? Вони думають, що я поїв вуглеводи, в мене на вагах плюс два від вуглеводів набирають вагу. Тобто це навіть закономірний висновок. Ну так, так. І от звідки він є. Тобто ми не розуміємо, що це. Цифра на вагах це не завжди про жирову. Забуваємо.
0: Плюс все це роками підпитувались популярними білковими дієтами, які обіцяли просто дива. І, можливо, навіть вони швидше допомагали скинути вагу, ніж збалансоване харчування. Але ж люди хочуть, що? Люди хочуть бути красивими зараз. Саме? Навіть не красивими, а такими, які відповідають сучасним стандартам краси. Да, бо це теж різні речі. І от в них там якась дієта Аткинса чи чого тільки не було. Я пам'ятаю, я ще підлітком була, і ми там читали в журналах, що неречена Бреда Піта сидить на дієті Аткинса і не їсть хліб, тому вона
1: красива. Так. І так воно накопичується, так зрощуються якісь стандарти, стають прийнятними, стають точкою прагнення. І ми приходимо до того, що мені не подобається це в собі, я хочу це змінити вже, і плюс два на фоні кашок геть не вписується в картину, я хочу зміни вже.
0: Так, тому що, ну, це ж каша, а що буде після
1: торта? А що буде, якщо я буду так тиждень? Це за три дні в мене плюс два, а за два тижні що буде? А ні 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 А як мені, ну, іноді пишуть, що типу, це плюс 10 кг до літа. Я таке не хочу. Мені до літа треба зворотні лікарі, що ви зробили? Ну, насправді це моя рутинна переписка з моїми пацієнтами, тому що людей це лякає, вони налякані, вони хочуть підтримки, пояснень. От це от одна з причин. Ну, і друга з причин – люди закономірно відслідкували, що якщо вони споживають багато-багато-багато солодощів, то вага росте. Ну, це логічно. Але тут люди забувають, і часто ми всі забуваємо, що солодощі – це здебільшого жири. Так? Uh-huh. І якщо й говорити про профіцит енергії на фоні споживання великої кількості, я наголошую, великої, завеликої кількості десертів, то це більше запит до дозування жирів ніж про те, що вуглеводи спричинюють набір ваги. Я з тих людей, хто ніяк не може полюбити каву без
0: цукру. Причому я не те, щоб люблю там, лати чи рафи. Да? Я от люблю просто каву в Турці зробити вдома. Але мені важливо додати туди хоча б чайну ложку цукру. І я додаю цю чайну ложку цукру, бо я не бачу проблеми в чайній ложці цукру. І я не бачу для протоколу, я не <реш> бачу. <реш> так, але деякі люди досі вважають, що навіть ота ложка цукру – це дуже-дуже страшно. І треба обов'язково
1: її mm-hmm. якось виключати, бо це ж біла смерть просто. Мені це знайомо, і мене це засмучує як людину і як профі, тому що навіть той же ВООЗ, класика жанру, так? <реш> так, так. вони залишають 5% калорійності на доданий цукор. <реш> так, так. Тобто ну, це багато насправді. І ну, ложка так. цукру, яку людина бажає додати до кави, щоб зробити напій значимим для себе, бо без ложки цукру він не має сенсу. Ну, так що людина любить з цукром, то дає їй без цукру каву, і кава не має сенсу. Не має сенсу. Отже, це абсолютно нормально. Це вписується в рекомендації найавторитетнішої міжнародної спільноти. Тобто це окей. До речі, зловила себе на думці, що попри те,
0: що я стежу за рекомендаціями ВОЗ і взагалі вже переросла цей ніби як період дієт і якихось суворих обмежень, все одно іноді бувають дні, коли мені здається, що я їм забагато вуглеводів, і через це відчуваю якусь таку як провину, невідомо mm-hmm. чому. От, наприклад, сьогодні зранку їла там дві скібочки хліба з сиром. Потім не було часу, я там зробила собі лаваш з хумусом, а потім ми з дітьми ще й вареників зверху наварили. І я така, боже,
1: скільки ж вуглеводів я з'їла. Не так багато, як, Так, серйозно. І в мене є відчуття, що тут навіть бракує вуглеводів О, до такої. добової норми. Безумовно, я б додала вже далі цінних вуглеводів. Тобто, якби в мене був такий сніданок, такий обід, то я б подбала про те, щоб ввечері я отримувала саме цільне зерно будь-яку кашу або картоплю або батат, просто щоб дібрати вітамінів, мінералів і клітковини, яких більше в цінних продуктах. Але це абсолютно не про те, що, наприклад, приробовані продукти якісь не такі. Просто ми маємо розуміти, що є продукти з більшим наповненням вітамінів та мінералів, є з меншим. І ці-ті продукти окей, важливий баланс. Що ви думаєте про вуглеводи на ніч? Що це прекрасно. Серйозно? Прекрасне, снадійне. Рекомендую всім тим, хто мучиться безсонням, і як бекграунд для медикаментозного лікування, якщо воно раптом потрібно в контексті безсоння, то складні вуглеводи прекрасно працюють, тому що вони і триптофан постачають, а це потрібно для утворення мелатоніну. І складні вуглеводи – це також про секрецію інсуліну, якої не потрібно боятися, тому що це нормально, що інсулін утворюється. Я наголошую, бо знаю, що люди бояться інсуліну і його певних ефектів, про які начиталися. Так от, цей інсулін ще підвищує проникність гематоенцефалічного бар'єру до того ж триптофану. І, відповідно, це успіх стосовно того, як ми засинаємо, як ми заходимо в глибоку фазу сну, як ми відновлюємось.
0: Тобто, ви як е- дієтологині, яку б вечерю ви сьогодні порадили нам приготувати? Щоб
1: гарно спати. Я рекомендую продумати складний вуглевод. Тобто вибрати картоплю, чи макарони, чи батат, чи кашу, чи, можливо, нут, маш, квасолю. Тобто там, цільний вуглевод продумати. Продумати овочі, як компонент здорової тарілки. це тарілка здорового харчування. І білок плюс жир. Прекрасно. До речі, ми таркнули теми
0: жирів, і що солодощі, яких ми так боїмося, частіше додають нам ваги
1: саме через жир. Але жири – це теж важливий компонент нашого так, раціону. Так, добре, що ми зараз зупиняємось, тому що я в жодному разі не хочу, щоб наші слухачі дійшли висновки, що ага, вуглеводи ми роздемонізували, це все через жири, всі мої проблеми через жир, все, я виключаю жир. Ні-ні, в жодному разі, будь ласка, так не робимо. Жир – це складова клітинних стінок разом з білком, дуже важливо. Жир – це основа гормонів репродуктивної системи. І жир – це ситість. Тобто, якщо прибрати з раціону жири, крім того, що для здоров'я – це близько до катастрофи, дуже-дуже близько, uh-huh. це катастрофа, то ми ще не насичуємось, ми не наїдаємось. І тоді нам треба їсти більше, частіше, і ще більше, і це навпаки профіцит калорій, так, а не так, дефіцит. Так, так. Тож в жири це окей. Я говорила саме про те, що дозоване їх споживання – це прям топ. Тобто, пару шматочків сала з чорним хлібчиком – це те, що треба. Так, лікар рекомендує. Чудово. Я прямо вчора на вечерю їла сало.
0: Сало – це любов. Так, якщо людина не дотримується веганського раціону, то… Так. Окей, тобто, коли я бачу, що на продукті якомусь розрекламованому написано там «фет-фри», тобто «знежирений», це не означає, що
1: він корисний? Абсолютно, і це запит на те, що якщо я хочу фет free продукт, то я маю задачу десь далі поїсти жири, uh-huh. щоб доповнити свою добову норму, щоб її точно, ну, закрити і почуватися окей. Тобто ми не ганяємось за фет фрі, ми за балансом більше <рес> З того, що я читала в різних інстаграмах і чула
0: на цих марафонах схуднення, про це ми поговоримо окремо, я б віддала бронзу продуктам, які демонізують, а молочним продуктам. Причому навіть якщо ми кажемо не про якісь там йогурти з цукром, не про морозиво, а про цілком собі корисний кефір, цілком собі корисне молоко, вважається, що це продукти, які також затримують воду і заважають нам бути Зірками інстаграму. (ріст) Я жартую, ясна річ. Що скажете про молочко? Звичайно, зробимо акцент на тому, що людина, наприклад, має нормальну переносимість молока. Бо,
1: звичайно, деякі
0: люди просто їм погано після молока. Це інша історія. Якщо
1: людині погано від будь-якого продукту, я рекомендую цей продукт замінити на той, від якого не погано. Не їсти його. (ріст) (ріст) Не їсти, але подумати, що їсти щоб можна було доотримати свої вітаміни і мінерали. Але, якщо людині непогано від молочних продуктів, то, відповідно, вона може стикатися з думками, що є напряки після їх споживання. Чому так? Тому що ось цей механізм інсуліново-альдостероновий, який затримує воду, він працює для молочних продуктів, тому що молочних продуктів високий інсуліновий потенціал. Тобто на їх споживання кількість інсуліну, яку продукує наш організм, ну, вона є доволі значимою. Але в нас є так само механізми, які можуть допомогти нам з цим жити. Тобто ми можемо не їсти просто йогурт, або там просто молоко у відриві від інших прийомів їжі. Ось тоді найбільше ризиків, що дійсно буде на наступний день набряк. Угу. В цій точці я пропоную зависнути так на секунду і сказати собі, що навіть якщо буде якийсь набряк, то що? Так, так. Ну, якось так реагуємо на якісь зміни,
0: які не є тривалими чи небезпечними нашого організму, ніби це якийсь просто апокаліпсис.
1: Ну, от є набряки, і що? Через день не буде далі. Ну, якби, і... <реш> Але якщо людина з якихось своїх мотивів все-таки намагається уникати такого ефекту, можливо, вона працює за ученням саме зовнішності, це вкрай не бажано. Щоб... Ну так, може там
0: показ чи участь От, в кіно на Підемо з такого дня. екологічного
1: так, боку, що типу, це моя робота, моя професія, мені в набріки геть не до речі, я люблю молоко, що мені робить? Я такий екологічний запит. То тоді я пропоную балансувати прийом. От ми розуміємо, що хочемо молоко, хочемо йогурт, хочемо кисломолочний сир, хочемо сирники, і я пропоную додати продуктів, які зроблять інсулінову відповідь м'якшою. Тобто, uh-huh. ми можемо додати будь-яких овочів та зелені. Ну, власне, ТЗХ, тарілка здорового харчування, вона це і пропонує постійно. Додати овочів, додати зелені, додати жирів особливо ненасичених, це буде прекрасно, я маю на увазі там горіхи, горіхові пасти, авокадо, галакамолі, хумус, щось таке, і спожити далі як частину тарілки здорового харчування саме ось пажений молочний продукт. Набряки, ризики мінімізуються. Супер. До речі, в плані овочів. Насправді, от ми з вами це
0: зачіпали до запису, і думаю, не лише нам має буде цікава ця інформація, прокомунікуємо це нашим слухачам що клітковина – це те, що обожнює наша мікробіота. А да. коли мікробіота мікробіоти багатою, вона задоволена, вона також допомагає нам набирати вагу не так швидко, навіть якщо ми дозволяємо собі щось таке прям смачненьке.
1: Мікробіота споживає частину енергії. Тобто uh-huh. вона їсть разом з нами, вона живе разом з нами, ми ніколи не самі. І вона споживає частину енергії залежно від того, скільки дійсно якісної мікробіоти, до того залежить, скільки вона буде споживати чим її більше, тим вона більше споживає. І буває так, що вона створює невеличкий дефіцит калорій, який якраз і дозволяє бути аля відьмою, типу їсти задоволення і при цьому не набирати вагу, тому що частину енергії споживає
0: мікробіот. Щоб трошки зарієнтувати наших слухачів, ну скільки орієнтовно варто їсти овочів на тиждень щоб потішити свої мікробики. Можна зайти
1: зі сторін 30 різних рослин на тиждень. Угу. Але рослини – це не тільки овочі. Це овочі, зелень, ягоди, фрукти, горіхи, крупи, картопля, батат. Оце от ми все рахуємо, і в нас має бути 30+. Шикардос. Шикарно. Шикарно, вважаю. Хто це робить, той молодець. І більшість людей насправді це можуть робити. Тобто це не є якась надціль, до якої ще спробуй це доповзи. Це ж
0: картопелька
1: картофелька, це так прекрасно. <ріст> Зі сметанкою і огірочком, ага. та я за день з'їм. Давайте вже штук, так. <ріст> <ріст> От. І друге, що ми робимо, це дивимось на свою тарілку кожен раз. Uh-huh. І прагнемо до того, щоб близько половини було заповнено овочами, зеленю, ягодами та фруктами з перевагою овочам. До речі, це така
0: думка у мене промайнула, що дуже багато є акценту на тому, що не їсти. От в усіх цих рекомендаціях інстаграмних, я завжди трохи зроні про це кажу, да, в цих марафонах, там про обмеження. Але при цьому часто забувають підказати людині, щоб, власне, що, власне, їсти. Тому що да, от, людина, яка там, як ми росли десь, ну, як я, там, в 90-ті, да, і у нас було дуже багато швидких вуглеводів. Да, я пам'ятаю свій раціон в дитинстві. Це е, гречана каша з молоком і цукром, тому що без цукру я не їла. Бо у бабусі ж була ідея нагодувати мене. Оладки, макарони. Причому такі макарони там не то що цільного зерна нема. Ще питання, чи є якесь зерно. В результаті ми йдемо в доросле життя з такими звичками. і Нам кажуть, це не їсти, то не їсти. От все, що ти все життя їла, їсти не можна. І ти така сидиш і думаєш, а що мені їсти? Ну, їж курячу грудку. Ну, ти подавилась її куричу грудку в пару разів, і все. А їсти що?
1: Далі. А є, так. Це, це саме питання.
0: Так, так. І мені здається, от, от якраз дуже класно, що зараз лікарі-дієтологи все більше комунікують, а що, власне, їсти, щоб не просто там, не знаю, схуднути чи покращити
1: здоров'я, а отримувати насолоду від життя, бо їжа – це насолода. Я повністю згодна. Я пам'ятаю, навіть писала допис в інсті, називався він «Принцип витіснення». Це про те, коли ти тримаєш фокус уваги на тому, що їсти, що було б добре поїсти для здоров'я, для активного довголіття, для стрункості в тому числі, як з собою обходити зі своїми потребами, і залишаєш за бортом те, чого їсти нібито не варто. Тому що коли фокусуєшся на тому, що то варто, то мізерний відсоток в тебе припадає на те, що аля не варто було б. Якщо так, навіть так. таке гіпотетично існує. Тобто ти переносиш фокус уваги, ти шукаєш смачне там, а далі ти закриваєш свою потребу в їжі для радості чим завгодно. Просто може вона не основа раціону. Окрема проблема, не проблема, а не синітниця,
0: так? Точно. З фруктами та ягодами. Якось я підгледіла один марафон схуднення, суто заради професійного інтересу, клянусь. Тільки заради професійного інтересу. І там треба було фоткати тарелі, що ти їси, відправляти, ну, вони так працюють. Дахи. Ну, я так розумію, це такий принцип. І там дівчат буквально сварили, це вообще окремо, що дорослих людей за щось сварять, Точно. за те, що вони їдять більше ягід, це був якраз сезон полуниці, ніж треба. Я пам'ятаю, що так обурли, що я забанила цей канал, цей марафон і взагалі. Звідки цей жах про те, що вже і ягоди їсти не можна, тим паче, в сезон?
1: Це про надлишок фруктози як фактор запальних процесів і як фактор впливу на різні обмінні процеси, зокрема. Але тут, увага, надлишок, якийсь прям колосальний надлишок, стабільний, регулярний. На наш стан здоров'я впливає те, що ми повторюємо щодня або принаймні регулярно. <гум> Ага. Якщо ми говоримо про їсти ягоди в сезон, і от захотілося з'їсти таріль полуниці здоровій людині, без, наприклад, подагри, без цукрового діабету, але захотілося таз як полуниці, так. то екологічніше взяти його, з'їсти, дозволити собі і заспокоїтись. Чим кожен день протягом місяця сезону полуниці ходити і думати про таріль полуниці і закривати цю потребу іншою їжею. Багато. А потім зриватися на цукерки. Ну це ж класика. Цукерки, а потім все одно цього буде недосить і буде все одно та полуниця. Тобто полуниця якби не уникна, так. але краще одразу, щоб не було компенсації іншими продуктами, які сенсу насправді не мають і цінності не мають.
0: Давайте взагалі зачепимо тему цих марафонів схуднення. Вони все одно вилазять в соціальних мережах, вони все одно популярні, люди витрачають на ці гроші. Проте все більше і більше адекватних лікарів дієтологів кажуть,
1: що це небезпечно. Чому небезпечно? Небезпечно, згодно. Зазвичай, марафони працюють на швидкий результат. Тобто, uh-huh. по-хорошому, вони мали б чесно називатися спринт-схуднення. О, це було б те, що треба. Швидкий результат, щоб люди були задоволені, залишалися, продовжували в тому ж дусі. Тобто, їм треба дати в перші пару тижнів результат, щоб людина далі залишилася в цьому колі рекомендацій з цим конкретним ментором. Uh-huh. Для цього створюється шалений дефіцит калорій, просто влучезний, далеко за зафізіологічний. У нас фізіологічний дефіцит – це 5-10, ну, край 15 відсотків під контролем бажаного лікаря. Uh-huh. Все. А в цих марафонах створюється, ну, у мене теж і досвід, то все. Всі особисто, ми там були, Створюється дефіцит 30-40 відсотків. І їх споживання їжі – це 800 кілокалорій на день. Це сумно звучить. Ну, що відбувається з цією людиною? вона не має енергії ні на що, крім на те, щоб бути живою. Якщо це можна назвати життям, суто з біохімічної точки зору – живою. Тобто в неї б'ється серце, в неї працюють легені, в неї працюють кінцівки та інші органи чуття. От на це. Але
0: вона продовжує ходити на роботу, думати про дітей. Часто, якщо це жінка, то вона, на жаль, готує їжу родині. А є чоловік, де збирається їсти 800 кілокалорій. Він на вечерю 800 кілокалорій з'їдає. Так?
1: Я теж можу з'їсти 800 кілокалорій на вечерю. Та я теж, да. Так, да, це може бути цілком нормально для нас. От, е, жирові запаси тануть швидко, це правда. Але так само швидко тануть паралельно і м'язи. Угу. І це створює проблему, тому що м'язи – це єдиний важель швидкості метаболізму. От ми коли говоримо про те, що треба розігнати метаболізм, там поп'ю воду з лимоном, поп'ю каву, щось таке, це все не впливає на швидкість метаболізму. Зате відсоток м'язевої маси в організмі – о, це впливає. М'язи важкі. Коли людина втрачає кілограм м'язів, то це прям дуже швидко видно на вагах. Вона стає на ваги, і вона бачить цей мінус один, мінус два. Вона радіє. За тиждень мінус два, три кілограми. Ура, нарешті мені все вдалося. Вона хоче продовжувати в тому ж дусі, але, на жаль, в тому ж дусі не виходить. З Кожним тижнем результат все гірший, а людині все важче, тому mm-hmm. що її швидкість метаболізму зменшується, от, а ентузіазм теж зменшується. І дивишся на чоловіка, який їсть на вечерю 800. Це насправді точка фрустрації і точка майбутнього зриву. То, що так, 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 так. От, і в результаті людина куди приходить? У стан метаболічної адаптації. Це коли на одиницю роботи клітини витрачають менше енергії, бо їм потрібно вижити. Вони розуміють, ага, енергії суттєво немає. Напевно, в нас мамонти закінчились, так. Да. Це. І далі дуже вже важко бути прям в реальному дефіциті. Тобто, ніби людина їсть в дефіциті ще й в якому, але тіло підлаштувалося. Хопана. І тепер воно утримує хоч щось, що залишилось. От залишки жирової утримує, щоб вижити. Не віддам. Та. Не віддам. Людина перестає охотнути. І далі вона може йти далі. Тобто, вона може робити ще глибший дефіцит, або взагалі відмовлятися від їжі. Це mm. страшні стани розводів харчової поведінки. Це дуже актуальна зараз проблема і болюча і це відбувається в марафонах. Або може бути інша проблема, яку я помічала. Я знаю людей, які мають
0: насправді вже... Ну, можна сказати, що це ожиріння, напевно, да? коли там, жінка на високого зросту важить там, 100 або понад 100 кілограмів. Напевно, це ну, зайва вага як мінімум. Uh-huh. І коли я бачу, наприклад, фото цих моїх подруг там, 10 років тому, я бачу, що це були струнки дівчата uh-huh. ну, зі стандартною фігурою, яким казали, що їм треба худнути. Їм казали, що їхня фігура недостатньо струнка, треба ж відповідати канонам. Дівчата через це комплексували і починали ось такі дієти, наприклад. Там. Дуже важкі серйозні обмеження, зрив, серйозне обмеження, зрив. І в результаті з цих зривів метаболізм, який також вже трохи в шоці від таких гойдалок, навпаки, починається набиратися вага не тому, що людина багато їсть, а тому, що людина в якійсь періодично голодує. Так. І це виглядає дуже сумно. Насправді, я вважаю, що це провина суспільного тиску. А тепер вони шемлять цих жінок за те, що в них зайва вага. Я
1: згодна, я хочу сказати важливе. У мене є внутрішнє відчуття, що це потрібно слухачам, точно. Коли нам хтось каже, що нам треба щось зробити, то це не просто викликає в мене особисто питання, кому саме треба і чому це треба мені, на твою думку. Але це питання я навіть не озвучую, якщо людина мені щось таке говорить, тому що це порушення кордонів особистості. Так, Коли мені, дорослій людині, хтось пояснює, що мені теоретично треба це порушення кордонів і жодної іншої ну, реакції від мене, крім захисту, типу, що я цього робити не буду, перестань давати мені ці вказівки, це не твоє місце, не буде. І я пропоную цю тактику слухачам. Тобто не ведіться, будь ласка, на те, що хтось вам каже, що ось там щось треба, якщо тільки це не лікар компетентний в даній сфері, до якого, увага, ви прийшли із запитом діагностики, чи не потрібно мені знизити вагу. Бува. І от тоді лікар-експерт, терапевт, дієтолог дає вам компетентну відповідь на ваш запит. І далі ви працюєте в контексті запиту. Тому що так, спочатку нам на нашу нормальну вагу рекомендують її трішки знизити. Для того, щоб шо? Що? Для того, щоб, ну, не псувати картинку навколо, якусь бажану. Насправді, люди, які це рекомендують, вони самі хочуть для себе це. Вони потребують цього через суспільний тиск. А потім, коли людина не розуміє, як їй знизити вагу, тобто їй сказали, їй це болить, вона намагається швидко, бо їй треба вже вже відповідати цим ідеалам, бо інакше їй некомфортно. Вона вибирає токсичні методи, як от марафони схуднення, і вони заводять її в стан метаболічної адаптації, в якому потім вага тільки росте.
0: Росте, а призвикаєтесь до нормальної їжі вже
1: складно. І страшно, і страшно. складно. І ті самі люди кажуть: Ні, ну це жах взагалі, і починають. Чого ти більш... себе довела? Я ж тобі казав. Що ж, друзі, на ці позитивні
0: ноті ми будемо завершити. Ваше тіло, дівчата і хлопці, це ваше діло. Сто відсотків, Так, так. Насолоджуйтесь їжею, не варто себе ганьбити за якусь насолоду, навіть якщо це шоколадка чи булочка, потім ви з'їсте тазик салат, і це все компенсуєте. Звертайтесь до професійних лікарів, якщо ви вважаєте, що з вашим здоров'ям щось не так, не витрачайте гроші на марафони з художнь, краще витратити їх на полуницю, правда ж?
1: Полуниця робить сто
0: відсотків. Нагадую, що з нами була лікарка-діетологині Ганна Пархоменка і ведуча подкасту Наталія Бушковська. Нагадаю, що наші подкасти можна прослухати на сайті «Української правди» та таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Смачною всім вечері! Смачного!